0: Uno puede estar dándole vueltas, ¿no? a muchas cosas y, y quiere un 100% de seguridad siempre. Pero el Señor no te va a dar un 100% porque te da la suficiente luz, ¿no?, para dar el paso, pero la suficiente oscuridad para que haya mérito, ¿no?
1: hola hola esto es gatos al agua un espacio para hablar debatir y por supuesto aprender un espacio para sumergirnos en la fe porque cualquier lugar donde quiera que estén es el indicado para escuchar mi nombre es andrés castro y hoy inicio una temporada increíble así que donde quiera que usted esté póngase cómodo tome nota y esté atento porque lo que está aquí vale oro la historia de hoy es contada por javi y por cami yo los estaré acompañando en unas pequeñas anotaciones pero para poderle dar paso a nuestros invitados e iniciar este capítulo como se debe, dejaré que Camino se introduzca como uno de los mejores blogs que ha producido España.
2: Me parece. Voy a intentarlo. Bienvenidos a Gatos al Agua, el podcast ideal si quieres evangelizar al mundo. Yo soy tu presentadora de hoy, Camila Saavedra, y si alguna vez creíste que no puedes evangelizar de manera graciosa, coyuntural y diferente, quédate con nosotros, que te traigo hoy directamente de Catholic Stuff al hermano Pablo Fernández y al hermano Brian Jackson.
0: Muchas gracias. Muchas gracias,
3: muchas gracias. Una alternativa, digámoslo, diferente, digámoslo, mucho más divertida y mucho más cercana para llevar a los jóvenes del mundo, el Evangelio. Queríamos eh, comenzar por el padre Brian, por el hermano Brian, para que
4: nos cuente cómo surge esta iniciativa de Catholic Stuff. Pues vamos a ver, en el año 2014, nuestro fundador, el padre Rafael Alonso, el fundador del Hogar de la Madre, nos propuso eh, hacer un proyecto para intentar llegar a los jóvenes a través de los medios de comunicación. Nos había propuesto iniciar una especie de, de formación en medios de comunicación. Nosotros en este año habíamos empezado con un pequeño documental sobre los siervos del hogar de la madre. Habíamos hecho unos vídeos de campamento, pero muy poca cosa. Y él dijo, pues, mire, invitáis a jóvenes a que vengan aquí a estar un año con vosotros y les enseñáis los medios de comunicación, los audiovisuales. Entonces, yo empecé a invitar jóvenes y el primero que ha respondido ha sido el hermano Pablo Fernández, quien en ese momento era Pablo Fernández, un joven de unos 17, 18 años.
1: Y es que venga, vamos, ¿qué te digo yo? Era apenas Pablo Fernández a secas, porque era un crío, era un chaval, que no sabía lo que recorría pierna arriba. O bueno, tal vez sí, pero sin seguir haciendo intentos frustrados de su increíble acento. Escuchemos de la boca del hermano Pablo esta linda historia.
0: Vamos, o sea, efectivamente, cuando tenía 17 en ese momento, yo estaba aquí en España en segundo de bachillerato, que es el último curso antes de, pues, de entrar a la universidad. Como ha dicho el hermano Brian, pues eh, nos invitaron a hacer ese año con el Hogar de la Madre. Yo conocía el Hogar de la Madre desde hace años, porque el Hogar de la Madre eh, es una institución joven en la iglesia y tiene tres misiones la Iglesia, que son la defensa de la Eucaristía, la defensa de la Virgen, especialmente en el privilegio de su virginidad, y la conquista de los jóvenes para el Señor. A través de esa misión de la conquista de los jóvenes, pues el hogar de la Madre pues, tiene muchas actividades apostólicas con jóvenes, campamentos, convivencias, días de retiro. Y bueno, pues yo siendo un adolescente conocí el hogar de la Madre y pues me engancharon mucho sus actividades, me hicieron conocer la fe de una manera diferente. Y también pues, me llevó a plantearme la vocación. Entonces, cuando yo estaba en este último año, dije, bueno, yo he sido creado para algo, ¿no? Entonces, es una decisión importante. Yo me parecía muy importante. Digo, no voy a estudiar una carrera que no sea la que me gusta y luego trabajar en una oficina eh, durante un montón de años en algo que Dios no quiere para mí. Entonces, tenía eso de una manera muy presente en el corazón y quería discernir. Entonces, es cuando el hermano Brian nos invita y digo, es el momento perfecto. Antes de entrar a la universidad, cojo un año, me voy a vivir con ellos, crezco en mi fe, en mi relación con el Señor, discierno bien mi vocación, además aprendo de medios y luego ya veremos eh, pues lo que Dios quiere. Eh, y, y así es como yo pues empezamos ahí y, y vi, eso fui a vivir ahí con los siervos. Fue algo muy rápido porque pedí la entrada a las dos semanas, no, no hubo un año... <risa> fui a dar un año y a las dos semanas entré. Entonces, digamos que, que en los, en los vídeos que hay grabados, yo soy un joven, o sea, sin compromiso. En, en, yo creo que en, los primeros, en el primer episodio, en los primeros dos. A partir de ahí, yo ya era parte.
1: Y tengamos esta palabra muy presente, vocación. Porque si hay algo que ha definido la vida del hermano Pablo, es este detalle, vocación.
4: Justo en el primer episodio, cuando tratamos la, de la vocación, que era idea de, la, de Pablo y Luis, que los dos estaban discerniendo su, su propia vocación. Entonces el guión de ese primer episodio venía de ellos un poco.
1: Y es que precisamente les venía como anillo al dedo. El hermano Luis y el hermano Pablo estaban encontrando su vocación. Qué mejor manera de expresarla que siendo el primer episodio de Catholic Staff.
0: Efectivamente, lo propusimos nosotros porque es lo que llevábamos en el corazón. Y de ahí surge también la frase mítica frase al acabar cada episodio. Efectivamente viene pues, de eso que vivíamos, de que realmente Dios tiene un plan y, y hay que saber cuál es para, para hacerlo en nuestras vidas y así pues, ser santos y llegar al cielo.
1: Bueno, pero sin duda algo que nos llena de expectativa es saber cómo encontraron este camino de su vocación.
2: Quiero que nos cuenten un poquito quién es el hermano Pablo Fernández y quién es el hermano Brian Jackson.
0: Eh, esto se podría podría ser algo muy largo, ¿no? Porque siempre que te piden contar el testimonio, yo cuento cuatro trazos principales, pero hay que, el que escuche tiene que saber que detrás, ¿no? Pues hay toda una vida y hay muchas anécdotas y muchas cosas que ocurren. Pero de una manera así muy breve, pues yo soy de una familia católica eh, y mi padre siempre desde pequeños, pues nos ha educado en la fe con buenos colegios y se lo agradezco un montón porque ya desde pequeño... Yo vivía la fe bien y veía sacerdotes a mi alrededor muy buenos y no me disgustaba. Yo les veía y les veía como hombres, pues, hombres íntegros de oración, que ayudaban, que rezaban, que eran alegres, que estaban con los chavales. Entonces, ya desde pequeño, yo veía un sacerdote y no me disgustaba. Yo decía, quizá algún día yo puedo llegar a ser como ellos. Y gracias al buen testimonio pues, de estos sacerdotes. Y... Esa idea crece en mí durante toda la adolescencia y, pues eso, hay diferentes momentos, ¿no? Pues he estado, pues eso, mucho con el hogar de la madre y recibes gracias, Dios te va llamando, en mi caso, poco a poco, pues te, da, te, va, te va hablando en un día en la oración, después de unos ejercicios espirituales, después de un campamento y esa vocación se va afianzando, se va afianzando hasta que cuando llego a tener 18 años, pues pues digo, bueno, voy a discernir, pero, pero había poco que discernir porque el Señor me había hablado de una manera muy fuerte, paulatina, poco a poco, pero me había, me había llamado y, y no había mucho que, que pensar y sin miedo. Es decir, eh, llega un momento donde uno puede estar dándole vueltas ¿no? a muchas cosas y, y quiere un 100% de seguridad siempre, pero el Señor no te va a dar un 100% porque te da la suficiente luz ¿no? para dar el paso, pero la suficiente oscuridad para que haya mérito, ¿no?
3: Wow, 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 wow,
1: hagamos un alto aquí. En definitiva, subestime al hermano Pablo. Él sabía y era muy consciente lo que le corría pierna arriba. Y les dije, tengan en cuenta la palabra vocación, porque si bien es algo que no puede estar claro desde el principio de nuestras vidas, sí puede ser algo que esté siempre en lo profundo de nuestros corazones aparte de eso, nos acaba de botar una frase que es desmarcar. Nunca vas a recibir el 100%. Vas a recibir la luz necesaria para dar un paso, pero la suficiente oscuridad para que ese paso tenga su mérito. Y pues venga, que esto me ha dejado flipando.
0: Pues también pues invitar a que no, como decía San Juan Pablo II, no tengáis miedo. Y, y cuando uno baja las barreras, ¿no? Y, y se entrega completamente, pues es feliz hasta el extremo y yo lo digo, yo, vamos, yo llevo seis años en la comunidad y los mejores seis años de mi vida y además descubres un, una perspectiva de la fe increíble porque la gente piensa en un religioso o en un sacerdote consagrado lo que sea como quizá, no sé, en Colombia, pero aquí en España muchas veces se tiene esa idea de alguien que está, pues no sé, alguien, una persona mayor, que vive en una cueva que, que está ahí rezando todo el día y, y nada, entras y te encuentras rodeado de personas jóvenes que aman al Señor con normalidad y con una alegría eh, que se transmite ¿no? pues en, todo, en todas las actividades del día que son normales ¿no? o sea que, que muy bien
1: después no digan que no les dije pero se los advertí desde el inicio de este episodio las frases del hermano Pablo son una mina de oro nos está hablando de cómo amar a Dios desde la cotidianidad y cómo ese amarlo desde la cotidianidad puede ser el impulso a que muchas más personas descubran el verdadero amor en Cristo. Desde luego, una joya invaluable. Pero bueno, sin temor a equivocarme, el relato del hermano Pablo ha calado en lo profundo de nuestros corazones. Pero ahora que sea el hermano Brian quien nos cuente la parte de su historia. Pues nada,
4: yo también conocí el hogar a través de los campamentos cuando yo tenía 14 años en, en la Florida, en los Estados Unidos, fui a un campamento, pero uh, no, digamos que no entré en directo a cura. Yo con ya con 13 años uh, estaba muy metido en, en todo lo que es el ámbito de, de la fiesta, uh, la popularidad, la, el deporte, todo ese mundo. Y desgraciadamente me alejé bastante de la iglesia uh, hasta... Hasta los 18 o 19 años, cuando entré en la universidad, eh, tenía bastante dinero, bastante... No sé cómo decirlo, ahí, ahí en los Estados Unidos, el, el ambiente universitario es semejante aquí, pero algo diferente porque vas ahí, te alejas de tu familia, de tu mundo normal, y pues yo me alejé mucho de Dios, sin entrar en, en detalles.
1: Bueno, y aquí cabe aclarar que son detalles bastante importantes. Así que si quieren escuchar el testimonio del hermano Brian, les recomiendo que lo googleen y le puedan dar una mirada en YouTube. Sin duda no se van a arrepentir.
4: Pero el Señor me dio una gracia muy fuerte de cómo despertar. En un momento raro, como me, me mostró como yo estaba viviendo, eh, con una frase muy fuerte que era, no estás alcanzando la gloria de Dios. Y en un momento dado, me, me, me tocó tan fuerte que yo, yo supe si hubiera muerto en ese momento, iba directamente al infierno. Por la manera que estaba vi, viviendo en la fiesta con la, la bebida, el alcohol y, y un montón de cosas más que no voy, voy a entrar en detalles. <risa> eh, sabiendo que estaba haciendo mal y si seguía en ese camino, pues yo no iba al cielo. Y gracias a Dios me dio la fortaleza a dejar mis, mis amigos, eh, a dejar toda esa escena de, de la fiesta y, y dar mi vida completamente a él. Pero ahí en los Estados Unidos hay muchísimos protestantes. Y yo como tuve esa conversión así tan rápida, pues me alejé de la iglesia católica y me metí unos meses con los protestantes habiendo renunciado a mi fe católica. Pero gracias a Dios tenía también católicos en mi vida que me ayudaban a acercarme de nuevo a la iglesia y uno me dio un libro sobre la radicalidad de Jesucristo y sobre todo de la Eucaristía. Juan 6, 48 dice, yo soy el pan de vida. Y en este libro explicaba como la, la presencia real de Jesús en la Eucaristía y lo explicaba de tal manera que era, era muy... Evidente, para mí era una gracia esto de, de saber que la iglesia católica tenía la eucaristía, o sea, la presencia real de Jesucristo en cada forma sagrada, y que no podría tenerlo cualquier otra iglesia. Entonces, Dios me dio la gracia de entender que ahí en la iglesia católica era la verdad. Yo no entendía la Virgen, no entendía confesión o los santos un montón de cosas, pero tenía la idea de que la eucaristía es, existe solo en la iglesia católica y otra vez volví a la iglesia católica, gracias a Dios y de nuevo esos sacerdotes estos campamentos a donde yo había ido con 14 años pues de repente volvieron a mi vida, una anécdota muy pequeña también, uno de esos sacerdotes se llama padre Henry Kowalska que ha fallecido hace un mes y ya, ya están descubriendo que este hombre era un, un santo, se pueden buscar su nombre en YouTube y salía con videos de más de mil visitas. So, es impresionante. Pues este hombre me ayudó a discernir mi vocación porque empecé a sentir, después de mi conversión, empecé a sentir pues, un, un, un deseo muy fuerte de entregarme totalmente al Señor. Yo estaba estudiando finanzas y psicología y... Y pensaba, es como, no, no, no me veía ahí trabajando detrás de un escritorio aunque es lo que estoy haciendo todos los días ahí trabajando para el Señor, pero en ese momento pensaba, mira, finanzas me van a echar porque no voy a poder no hablar de, de Dios en mi trabajo
1: Bueno, bueno, paremos un momento aquí hemos hablado de muchas cosas radicalidad, eucaristía seguir a Cristo, cambio de vida pero sobre todo, ¿qué tienen en común el hermano Pablo y el hermano Ryan? Exacto. Ninguno de los dos quería trabajar detrás de un escritorio. Y ese puede ser la base de un proyecto increíble. Pero continuemos con
4: esta historia. Y con estos pensamientos yendo mucho a la oración, a la oración pues descubrí que el Señor me estaba llamando. Y me, y me confesé con ese sacerdote, Padre Henry, y le decía, Padre, creo que no estoy discerniendo bien mi vocación y tal. Y dice pues, ¿sientes llamado a César? Yo creo, yo creo que sí. Y dice, eh, pues, ¿a ¿la vida de Dios es sana o la vida religiosa? Yo no tenía ni idea que era eso y le pregunté, ¿y, ¿y cuál es más radical, padre? Me dice, pues, la vida religiosa. Yo dije, pues, eso. Y me enamoré de su estilo de vida de los siervos, vine a España y nunca he mirado atrás. Bueno, alguna vez he mirado atrás, pero gracias a Dios estoy aquí. Y es, es como dice hermano Pablo, los últimos 10 años de mi vida han pasado volando porque es, es, que es, es lo mejor. No sé, yo siento que el Señor me ha regalado la lotería. Lo mejor que hay es, es seguir tu propia vocación, como Dios dice. Dios, perdón, como hermano Pablo dice ahí. Dios tiene un plan para ti para hacerte feliz. Y los dos hemos descubierto eso. Pues nada. Ahí.
1: y no sé a ustedes pero ¿les suena familiar esto? Mateo 13.44 quizás una vez más el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla. en su alegría va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo y es que como bien lo describe el hermano Pablo ha sido un largo camino en el cual nunca ha tenido que mirar atrás o bueno, al menos no para mirar su vida pasada. Y esto solo se logra dejando empapar nuestros corazones con el verdadero amor de Cristo, y sin duda alguna, con un espíritu inquebrantable de vocación. Sin duda, algo de admirar. Pero bueno, todos sabemos que el hermano Pablo es una de las caras más visibles de Catholic Staff, y el hermano Brian, junto con su comunidad, es quien está detrás de todos los controles, ideando que todo salga perfecto. Así que, sin duda alguna, quisiéramos saber cómo es este proceso creativo de estos programas que, sin duda alguna, nos divierten y nos motivan a querer saber más de nuestra fe.
0: En primer lugar, para responder a esa pregunta, siempre empezamos diciendo lo mismo, y es, antes de nada, lo que hay detrás de todo este proyecto es mucha oración, mucha oración. O sea, eso es lo principal. Desde el inicio dijimos, Señor, esto es porque Tú quieres que evangelicemos a través de las redes, como dice Benedicto XVI, que es el, Internet es como el sexto continente, ¿no?, que hay que evangelizar. Y la verdad es que hay mucha porquería en Internet y pues queremos llenarlo de contenido católico y llegar sobre todo a los jóvenes, a esos católicos tibios quizás, para que despierten en su fe. Y para ello lo más importante es oración. oración. Entonces, detrás de esos episodios, mientras los grabábamos, en nuestro plan de vida diario siempre hemos tenido la Eucaristía diaria, una hora de adoración, el rosario, charlas de formación, y eso y siempre eh, está la oración muy presente, ¿no? O sea, decir, Señor, que no tengamos vanidad, que esto no se nos suba al orgullo, sino lo hacemos por tu amor, por salvar almas, y eso es lo más importante. Y esa oración se ve también a lo largo de todo el proceso, antes de hacer los guiones, antes de grabar, Siempre rezamos, invocamos al Espíritu Santo, invocamos a nuestros santos protectores. Uno de ellos es San Maximiliano Colbe, porque él también era un pionero eh, en su tiempo con los medios de comunicación, que en aquel momento eran pues, pues los panfletos y tal impresos. ¿no? Incluso hasta compró una avioneta para repartirlos. O sea, ahí estaba. Y, y entonces siempre yo empiezo respondiendo con esto, ¿no? que, que la centralidad está... En, en nosotros ponemos la semilla pero Dios es el que hace crecer y fructificar así que detrás hay mucha oración y, y rezad por nosotros para que siempre siga habiendo detrás de esto esa oración
1: bueno, en definitiva el hermano Pablo no decepciona, siempre nos bota unos datos y unas claves importantísimas y es que nos acaba de dar la clave para cualquier evangelizador digital y es la oración Cualquier emprendimiento, cualquier idea, cualquier proyecto evangelizador que tengas, no va a tener un buen fin si no va acompañado de la oración. Y esto es una cachetada con guante blanco para todos nosotros. Porque quizás es donde tenemos más falencias. Cuantos descuidamos la oración, cuántos no la tenemos como una parte fundamental de nuestras vidas. Cuando quizá el secreto está en precisamente entregarle una oración, Poner el 1% y dejar que Dios haga el
4: 99%. Claro, mucha gente piensa, ah, voy a, quiero evangelizar en los redes, quiero hacer un, una cuenta o una, un canal en YouTube, pero si no tienen vida interior, es como que, ¿qué van a dar a las, a las demás personas? Eso, intentamos siempre dar lo que tenemos por dentro. Y bueno, como concretamente los episodios, no sé, por ejemplo, si hablamos del episodio del Rosario, no me acuerdo exactamente cómo fuera, pero probablemente era algo como... Nos reunimos en la biblioteca de nuestra casa, que es una habitación así pequeña, con, con libros, obviamente, es una biblioteca. Y pues nos ponemos ahí y decimos, a ver, ¿qué, va, ¿qué podemos tratar? ¿Qué temas podemos tratar? Justo para este episodio, nuestro superior general había dicho, como es mes de mayo, ¿por qué no hacéis algún episodio sobre la Virgen? donde hicimos uno sobre Virgen María y luego otro sobre Rosario. Y cómo hacemos eso? Pues primero eh, rezando, como dice el hermano Pablo, y después estudiando, porque eh, es como queremos dar como alimento espiritual a las personas. Y si tú no vas a los fuentes católicos fuertes como el catecismo, eh, la Biblia, eh, libros de, de teología espiritual pues luego, no estás dando eh, comida fuerte a las personas. Les tienes que dar algo que les va a alimentar a su vida espiritual. Entonces, vamos a hablar de Rosario. Entonces, cada uno se, nos separamos, estudiamos un poquito el, el tema y volvemos a poner todo en conjunto, las ideas y tal. Y así vamos formando un poco el guión. Luego también, con estas ideas un poco más teológica se puede decir, empezamos a hacer bromas, empezamos a sacar ideas, porque tienes, tienes el catecismo de la iglesia católica, que es muy denso, lo, lo traes ahí a la mesa ¡pua! con ideas y como muy elevadas y de, 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 tenemos que bajarlo, como Jesús hacía, él hablaba de ovejas y trigo y cosas muy sencillas, hablando de la Santísima Trinidad y su relación con el Padre, entonces, tenemos que intentar hacer eso y decimos, venga, a ver, el rosario es, es, es una manera de hablar con la Virgen María, claro, pero también es una arma espiritual. Esta idea también hemos cogido de Padre Henry, este, este sadrote Y la idea era, pues, es una arma contra el demonio. Entonces, vamos a, a ver cómo podría ser. Y uno dice, pues, a lo mejor puede ser como un videojuego, a lo mejor puede ser tal. O, y así vamos sacando ideas. Y justo en esos momentos son, son como momentos muy bonitos, muy graciosos. Es muy importante, especialmente, no sé, hacer chistes entre nosotros. Éramos cuatro, por cierto, decir que él y yo somos los fundadores. Hay dos más, hermano Luis y hermano Christian, que también uno está en Roma y el otro está avanzando la juventud en, en Irlanda. Y entre los cuatro... Hacíamos bromas, uh, tal, ajá, él podría ser esto, esto, y como ir como superando unos a otros con un ambiente muy familiar que es muy importante. Y así vamos sacando el guión entre todos. Hay que decir eso, que detrás está, somos un grupo, una familia, que estamos haciendo todos juntos.
1: Sin duda alguna, son lecciones que nos quedan a todos. Y es que sin la oración, posiblemente no estemos cultivando algo importante que dar a los demás. Y sobre todo en estos medios evangelizadores, es importante nutrir, porque como bien lo decía el hermano Brian, no puedes dar de lo que no tienes. Así que tenlo en cuenta, ponlo en oración, y como lo dijo el hermano Pablo, encomiéndate a San Maximiliano colbe
0: Otro, otro detalle interesante es que después de hacer el guión, siempre lo pasábamos por sacerdotes, eh... Para que, para que le diesen el visto bueno y que no estuviésemos diciendo ninguna no sé, nada raro o contrario a la fe. Siempre está bien si alguien se embarca en un proyecto así, de vez en cuando, pues, pues pasárselo a alguien que tenga estudios no pues para que, para que le dé el, el visto bueno. Ahí es un, un pequeño detalle.
3: Bien, ustedes comenzaron, pues en, donde nos cuentan, en la comunidad, pero ahora se han convertido en una plataforma de cerca de 40.000 suscriptores. Son seis años más o menos de historia de, esta, de este divertido canal, debo decirlo. Eh, pero quiero que nos cuenten alguna anécdota muy puntual de alguno de los capítulos eh, y la reacción que han recibido también a través, porque esto también es un feedback y es importante también para, para ustedes seguir creciendo en esta pues, formulación de contenidos.
0: Eh, no sé si esperábamos algo porque nos embarcamos en esto porque Dios nos lo pedía. Y teníamos la confianza puesta en él, es decir, tú, Señor, nos lo pides, pues tú lo llevarás adelante. Y sí que, en ese sentido, hemos estado siempre muy marcados y muy acompañados por una confianza en la providencia. Es decir, vamos, el fundador nos lanza, hay que empezar con Catholic Staff. ¿Por qué no Bueno, sin decir el nombre, porque no existía, pero ¿por qué no hacéis algo en las redes? Claro, y dices, lo fácil es decir, bueno, o sea, Señor, yo no valgo, yo no valgo porque no hay gente. Hermano Brian podría haber dicho, A mí ahora mismo no hay, no hay gente, yo no tengo estudios, no sé nada. Pero cuando Dios te lo pide, y en vez de quejarte o buscar otras alternativas, cumple su voluntad, pues todo, pues el Señor te bendice y te acompaña si es su voluntad. En este caso lo era, y, y nos ha bendecido. Entonces, desde el principio empezamos, y, y por ejemplo, empezamos pero no tenemos ningún medio. Bueno, pues cierra una televisión católica en Navarra aquí en España y nos dan un montón de material y con eso pues ya tenemos luces para ir empezando llega otro, oye el trípode que teníamos lo encontramos en la basura, o sea la gente cuando nos dice oh qué, 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 qué calidad de, de equipo tenéis, pues bueno pues mira el trípode lo cogimos de la basura, lo encontramos ahí eh, todo con, con ingenio, no dices paneles para bloquear el sonido, no tenemos, bueno pues co cogemos el cartón de, de, de las hueveras, de los supermercados para poner, ¿no? O, o un bloqueador de luz ¿no? Te, pues aplasto un cartón de leche y lo utilizo de bloqueador de luz y, y, y hemos ido funcionando así y el Señor nos ha ido bendiciendo y, y en ese sentido no es que tuviésemos expectativas sino que el Señor nos iba dando y, y con esa providencia siempre en los episodios que dices, oye, yo necesito para grabar necesito no, no tengo sitio pues yo que sé, empiezas a conducir y encuentras el sitio, ¿no? Te aparece. O sea, eh, todo, todo está grabado eso en un ambiente así eh, providencial, de, de familia y muchas veces con, con fallos que ocurren, que, que no están planificados, pero, pero ocurren y el episodio sale más gracioso o, o mejor, ¿no? Que sin, sin esos fallos, ¿no? Esa capacidad también pues, de ir guiándonos por las circunstancias eh, del día a día. Y sí que gracias a Dios, pues vemos que está dando fruto. Y, y gente que nos escribe
1: venga, que lo oigo y no lo creo es increíble la capacidad de providencia que han tenido y de confiar en la voluntad de Dios es definitivamente el ejemplo que deberíamos seguir en muchos ámbitos de nuestra vida y es como, señor, tú me has mandado aquí me tienes, ¿qué hay que hacer? Y si hay que trabajar con las uñas, se trabaja con las uñas, si hay que buscar la manera de hacerlo, se busca. Pero a veces nos quedamos esperando y esperando y esperando y esperando. Y es que un qué, sin un cuándo, se convierte en un nunca. Así que muchas veces es mejor empezar y perfeccionar sobre la marcha, que quedarnos esperando a que sea perfecto y posiblemente nunca despegue. ¿O no? Pero bueno, no es momento de patinar sobre esos temas. Estábamos hablando un poco de las personas que les escriben.
4: sobre todo nos escriben muchísimos catequistas y, y gente que llevan grupos de, de jóvenes y utilizan los vídeos como para romper el hielo un poco. Estos vídeos sirven muchísimo para, yo qué sé, mire, tengo que hablar hoy de la castidad. ¿Cómo lo hago? Pues pones este vídeo que es sobre los jóvenes que van por ahí lanzando rayos y explotando y un montón de cosas, pero que a la vez está como introduciendo temas muy fuertes y muy importantes para los jóvenes hoy en día, como es el tema de la castidad, que es, es, un, es muy importante hoy, hoy en día. Entonces, el video ayuda a como romper un poco las barreras y después abrir a una discusión. Y también intentamos siempre dar como doctrina sólida, como habíamos hablado un poco antes. Como, digamos que puede haber un, un error que es, yo quiero llegar a los jóvenes, yo quiero llegar, entonces tengo que como rebajarme a su nivel. Su nivel, en algunos aspectos sí, pero nunca se puede traicionar el Evangelio. Como Jesucristo nunca se cortó. Cuando hablaba de la Eucaristía decía, vosotros también queréis abandonarme. Él, él, él siempre hablaba la verdad y en Catholic Stuff intentamos hacer lo mismo, no, enten, no escondemos nada, intentamos siempre dar el Evangelio 100%, que es muy importante y el feedback eh, pues nos llegan mensajes y tal, pero yo creo que eh, siempre hay un peligro ahí también y intentamos siempre a recordarnos de que somos polvo y realmente hemos hecho muy poco y y si alguna cosa hemos hecho bien, pues ojalá en el cielo lo veremos. Eso es lo que intent no, no intentamos evitar mucho mirar los números y todo eso. Ayuda para la difusión y tal, pero más que nada decir gracias Señor por todo lo que has hecho con nosotros y, y pedimos la fuerza y la inspiración para seguir adelante. Sí,
0: también damos gracias, eh, pues eso de ver. Efectivamente, porque cuando está cuando eres parte del equipo y estás grabando y ves los pocos medios que tienes y, y los fallos que hay no y, y los problemas y, y uno lo hace desde España y luego lo, lo lanza no y puede llegar ese programa a otro país y a veces sí, nos han escrito personas, por ejemplo uno que, que estaba ahí un poco indeciso con la vocación y el, el episodio de la vocación pues le ayudó de alguna manera ¿no? para, para responder y nos escribía dando las gracias o, o gente en el episodio de la confesión ¿no? que llevaba años sin confesarse y escribe diciendo bueno pues me he confesado y pues eso nos llena de gozo y alegría de ver que el Señor pues actúa ¿no? de, pues, a, través de, a través de medios pobres pero que, pero que cuando uno predica a Cristo y el Evangelio con integridad pues el Señor se encarga de, de dar fruto
1: bueno y es que aquí nos acaban de decir otra cosa supremamente importante y es que para precisamente llegar a los jóvenes no es necesario cambiar el evangelio, que posiblemente es un jalón de orejas para muchos evangelizadores hoy en día. Si no, saquen ustedes sus propias conclusiones. Una de las cosas que en lo personal más destacó de Catholic Staff es su capacidad para unir la actualidad con el evangelio y hacer más vigente que nunca el decir que la palabra es la misma ayer, hoy y siempre haciéndola presente y viva en cada uno de nuestros corazones. Pero precisamente hablando de evangelizadores, como evangelizadores digitales, presenciales o como sea, ¿cuál es la clave para hacer contenido de calidad
0: y contenido realmente edificante? En primer lugar, oración, oración y oración, ¿no? O sea, mucha oración, eh, porque nadie puede dar lo que no tiene. Eh, uno, uno lo nota, ¿no? O sea, si alguna vez a alguien le ha tocado dar testimonio o, a, o a dar una charla o hablar en público, nota que el que actúa es Dios, no nosotros. Y para que Dios pueda actuar a través de nosotros, tenemos que ser vasos conductores muy limpios, muy limpios. Es decir, si alguien quiere embarcarse en un proyecto de estos, pero luego llega una vida desordenada, pues que no se extrañe de que no funcione. Porque lo primero que uno tiene que hacer es vivir en gracia, vivir santamente, muy unido al Señor, y entonces, pues, como dice la Biblia, el resto se os dará por añadidura, ¿no? Entonces, en primer lugar, una conversión sincera, una fe profunda, mucha oración y confianza en el Señor. Y luego, pues, también lo que hemos dicho del estudio de formarse bien, formarse bien, porque la gente necesita eh, carne, la gente necesita carne para comer. Porque el Evangelio, si tú lo propones, pero tienes miedo, ¿no? Y ahí es como una mesa para comer y sacas, pues sí, sacas el pan y las aceitunas y yo qué sé, y un poco de patatas fritas, comes y bien, pero uno dice, bueno, o sea, ¿dónde está, ¿dónde está la carne? Y los católicos tenemos esa carne en el frigorífico y a veces nos da miedo sacarla a la mesa porque por el miedo al que dirán, por respetos humanos, porque es que hoy en día esto no se lleva, pero es que la gente lo necesita. Entonces, para dar una carne buena y que no esté caducada o como pues es necesario estudiar y, y de, de fuentes buenas, de nutrirse, y luego de lanzarse sin miedo, que el Señor acompañará, hoy en día hay canales en YouTube que enseñan muy bien el tema de editar, el tema de grabar, todo eso se está haciendo más asequible. No es necesario ir a una escuela de cine y gastarse un montón de dinero, para nada. Un ejemplo somos nosotros, que no tenemos ningún estudio en este campo y vamos aprendiendo porque a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Uno dice, no, hasta que no sea perfecto no lo lanzo. Pues así no hubiéramos publicado ningún episodio. Salimos y fallamos. Ya está, nos reímos de nuestros fallos, aprendemos y lo intentamos mejorar. Entonces, pues con esa sencillez, sabiendo que el señor da el fruto, pues nos lanzamos y sin miedo. A eso, como digo, hay canales que uno puede aprender muy fácilmente y, y no hace falta un, un equipo muy, muy caro. Eh, hay cámaras sencillas y un micrófono sencillo y bueno, con unos, yo qué sé, pues te compras un equipo sencillo, uno dice, bueno, me gasto 400 euros aquí en España, no sé, no sé, en Colombia, eh, pero uno se gasta y dice, Buah, es que eso es mucho, dices, bueno, pues en vez de comprarte el último modelo de iPhone o pedirte cambio de zapatillas cada, cada seis meses, pues ahorras un poco y, y que hoy en día es fácil y asequible, así que sin miedo
1: y una vez más el hermano pablo me ha dejado desconcertado con sus míticas frases y es que en definitiva tenemos la mejor carne carne del cordero dispuesta a entregarse por cada uno de nosotros y precisamente como describe el hermano pablo la tenemos guardada por miedo al que dirán al sentirnos excluidos al pensar que muchas cosas no son vigentes hoy en día cuando como bien lo decíamos la palabra es la misma ayer hoy y siempre por promesa así que es una invitación a precisamente servir de este hermoso manjar y nutrirnos de él y otra cosa que sin duda me deja pensando un montón es que la potencia no está en los medios sino en la palabra puedes construir realmente contenido de calidad contenido increíble formándote espiritualmente, formando tu palabra, los medios van a llegar después, los medios llegan por añadidura, pero en la medida en que tú te formes y crezcas espiritualmente y tengas algo para ofrecer a los demás, Dios pone el resto. Y es aquí cuando toma más sentido de lo que decíamos hace unos minutos. Haz el 1%, Dios pone el 99%. Así que en ese 1% que tenemos, que en sí es pequeño, este El formarnos, como bien lo decía el hermano Pablo, el orar y el saber que estamos bajo la providencia divina y en que estas obras son para Él y en la medida en que sean para Él, Él se va a encargar de todo lo que nos falte. Nosotros hagamos lo posible por poner nuestra
4: parte. Totalmente de acuerdo con lo que dice el hermano Pablo. Y solo quiero decir también, si alguna vez alguien dice me gustaría empezar algo, pero no sé nada, estamos abiertos. Si queréis escribirnos un correo electrónico, un mensaje, lo que sea, estamos muy abiertos a ayudar a las personas que quieren evangelizar totalmente. Estamos ahí para apoyarlos.
1: Bueno, y aquí lo tenemos. Si necesitamos más herramientas, recordemos que precisamente estamos para apoyarnos. Sea Catholic Staff, sea Gatos al Agua, sea quien sea, todos estamos en la misma barca y estamos para construir iglesia juntos. Y bueno, llega en Gatos al Agua el momento preferido por muchos y es ese momento en donde Cami nos recuerda una cita bíblica a partir de todo esto que hemos hablado.
2: Escuchándolos y dándole un poco eh, el camino a que este gran capítulo eh, se termine, estaba haciendo un poco de retroinspección en lo que ha sido Gatos al Agua y en lo que Hermanos, ustedes han sido para todas esas personas que desde nuestra naturalidad eh, queremos ayudar a la evangelización. Y, y pensé en un versículo de la Biblia, eh, Mateo 5, 14, que dice, y, y ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Y yo creo que ese don y esa vocación eh, en ustedes es esa colina, es esa colina que no se puede esconder. Entonces, agradecerles por abrirnos este espacio, agradecerles también por ese llamado tan fuerte, porque eh, yo creo que a veces eh, a nosotros, sobre todo los jóvenes, nos cuesta mucho como abrirnos a Jesús y abrir como esas palabras y, y a la sociedad, ¿no? Porque entonces uno dice, no, es que yo soy católico y entonces, católico, que está vaina que
1: es que Cami, aquí acaba de aclarar que se vuelve como el monstruo come niños de la primera comunión. Chequen el video
2: en su canal. Sí, así. así. Literal, pues videos como los suyos nos dan nos dan motivos y nos dan fuerza. Entonces, agradecerles.
0: Nada, también sí. daros las gracias por, por, por invitarnos a este tipo de programas siempre que hay una oportunidad. Nosotros encantadísimos. de Para eso estamos. Así que, para, para otra vez, para temporada 4, lo que sea, pues aquí estamos.
2: Hermano Pablo, nos recuerda sus redes sociales, por favor.
0: Eh, es una buena pregunta eh, Sí, si quieren seguirnos en Catholic Tab, pues ahí lo tenemos Catholic eh, estamos en Youtube tenemos los episodios, pero luego si queréis eh, seguirnos eh, también estamos en Instagram en Facebook y en Twitter ahí podéis seguir las novedades mirar también, pues a veces publicamos carteles con frases de santos, otros vídeos, eh, entonces si queréis tener más contenido para evangelizar pues ahí nos podéis seguir en las redes sociales
1: y en definitiva también le damos las gracias a ustedes por darle una vez más play a este episodio. Les recordamos que este es solo el inicio de una tercera temporada llena de invitados increíbles que nos ayudarán a crecer en la fe, a evangelizar un poco, a ver los procesos de evangelización digital que se están llevando hoy en día y sobre todo a no perder la esperanza, a hacernos sentir parte de esta gran familia y a recordar que en esta barca estamos todos. Y sobre todo, teniendo en cuenta a nuestro próximo invitado, que recordemos que no hay que ser un extraterrestre para seguir a Jesús. Pero estoy seguro que no podemos despedir este capítulo sin que el hermano Pablo haga su mítico cierre.
0: Pues la digo, la digo encantado y la seguiré repitiendo mil veces porque creo que es una verdad tan grande como un templo y la tenemos que recordar siempre y que se haga presente en nuestras vidas porque Jesús no viene a fastidiarnos no viene a quitarnos la libertad sino viene a llevarnos a la plenitud y por eso lo digo y recuerda, Dios tiene un plan para ti para hacerte feliz, hasta la próxima
2: gracias una vez más por acompañarnos recuerden si tienen alguna duda sugerencia, comentario o cualquier mensaje que nos quieran compartir déjenlo en nuestras redes sociales estamos en Instagram, Facebook y Youtube como Jóvenes AMS. Recuerden que la forma más sencilla de ayudarnos es compartiendo nuestro contenido, para así llegar a más personas. Nosotros los estaremos reposteando. Mi nombre es María Camila Saavedra y me acompañaron el día de hoy Javier Vargas y Andrés Caso. Esto fue Gatos al Agua y gracias por sumergirse con nosotros. Y recuerden, Dios tiene un plan para ti y para hacerte feliz. Hasta la próxima.